0: Wenn ihr wissen wollt, wie viel das Glücksspiel-Casino Stake durch einen Exploit verloren hat und welchen Coin Visa integriert, dann bleibt dran. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs, euer Podcast rund um Krypto, die Märkte und die News wie jede Woche. Wir starten auch direkt durch, würde ich sagen, und zwar mit Metamask neuem Sell-Feature. Und hier muss ich mich jetzt auf eine Seite beruhen und zwar www.btceche.de. Die hat das neue Sale-Feature schon getestet. Hier sollt ihr direkt eure Kryptowährungen direkt sozusagen aus Metamask, einem der bekanntesten Ethereum-Wallets, verkaufen können. Und das Ganze in Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Transac in über 60 Ländern weltweit. Die Gebühren für den Verkauf betragen 0,5% und der Mindestverkaufswert liegt bei 50 US-Dollar. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht getestet. Ich finde persönlich 0,5%, je nachdem wie viel man natürlich verkauft, allerdings relativ hoch dafür, dass man es bei traditionellen zentralisierten Börsen sozusagen meistens für einen Apple und ein Ei transferieren kann. Also meist kostet es ein, vielleicht einen Euro oder es ist das sogar kostenlos. Und ich muss es nicht in US-Dollar, sondern ich kann es auch gleich in Euro auszahlen. Was haltet ihr von dem Feature? Würdet ihr sowas nutzen? Oder nehmt ihr dann doch lieber den traditionellen Weg? Oder wollt ihr vielleicht euer Fiat-Geld gar nicht zurückhaben und bleibt lieber in den Kryptowährungen? Dann schreibt es in die Kommentare. In der traditionellen Welt tut sich etwas. Und zwar Visa integriert USDC über Solana. Und zwar hat der Zahlungsdienstleister den Stablecoin USDC auf Solana integriert. Und damit das Ganze erweitert und spricht dabei von einer Modernisierung des grenzüberschreitenden Geldverkehrs. Dies soll schnellere grenzüberschreitende Zahlungen auf Blockchain-Basis ermöglichen. Sheffield, das ist der Head of crypto bei visa ist dabei von den Vorteilen, die ein Stablecoin wie USDC in Kombination mit Blockchains wie Solana oder Ethereum hat, überzeugt. Na klar, was soll ich denn sonst sagen? Ich meine, er ist immerhin der Head of Crypto. Es ist natürlich so, dass sich Visa hier natürlich sehr, sehr viel Geld sparen könnte und sehr, sehr viel Abwechslungszeiträume. Und vielleicht auch, da bin ich mir nicht sicher, so etwas wie Risiken, Kursschwankungsrisiken, gerade so am Wochenende, könnte ich mir vorstellen, wenn die Zahlungen dann doch so ziemlich instant passieren. Auf jeden Fall interessant. Ich denke, als Nutzer im Vordergrund wird man davon nicht wirklich viel mitbekommen. Aber es zeigt halt, dass hier Automatisierungen möglich sind und auch wichtiger werden. Denn die Menschheit wird ja in den nächsten Jahren wohl ein wenig schrumpfen. Gerade auch in den westlichen Ländern. Und deswegen ist es natürlich wichtig, immer mehr auf Automatisierung zu setzen. Das Krypto casino steak hat am 4. September Abhebungen, Abhebungen, Abhebungen natürlich in Höhe von 41 Millionen US-Dollar, die als verdächtige Abflüsse betrachtet wurden, erlebt oder gesagt gemeldet. Es wird angenommen, dass das Geld möglicherweise durch einen Studium privaten Schlüssel abgehoben wurde. Stake bestätigt den Hack inzwischen und versichert, dass die Gelder des Nutzers sicher sind. Interessant finde ich hier, wie sollen die Gelder des Nutzers sicher sein? Liegen die immer noch bei Stake? Ich dachte, sie wurden abgehoben. Geht aus den News nicht so ganz vor, die ich bisher ausgelesen habe oder aus den verschiedenen Quellen, die ich mir hierzu angeschaut habe? Und wie kann, können die dafür sorgen, dass das Geld auf deren Seite bleibt? Ich meine, wir sprechen hier von Krypto. Selbst wenn das in irgendeinem Smart Contract oder so drin wäre, würde ich doch erwarten, dass ich an mein Geld kommen würde. Auch wenn, ja, eine Firma wie Steak sagt, nö, interessant auf jeden Fall, dass hier solche Features mit eingebaut sind. Naja, sollte Steak aber auf jeden Fall nicht allzu viel ärgern mit diesen 41 Millionen. Ich denke, die setzen mehrere hunderte Millionen um und der Gewinn wird wahrscheinlich auch sehr ordentlich sein. Sonst könnte man sich auch so Seiten wie kick.com oder sonstiges nicht einfach so leisten. Was wäre das Leben ohne KI? Meins wäre auf jeden Fall ein bisschen anstrengender. Ich nutze den Kram tatsächlich täglich. Hier vor allem ChatGPT. Nun hat allerdings Bybit TradeGPT veröffentlicht ein KI-gestütztes Tool, das Echtzeit-Marktanalysen durchführt und Fragen der Nutzer beantwortet. Das ist natürlich sehr interessant. Und da ich einen Bybit-Account habe, habe ich natürlich auch gleich mal gefragt, wie denn der ah, der M-Cut, der VMA und der Support für BTC ausschaut. Und ich habe keine super befriedigende Antwort bekommen, außer beim Support-Level. Dort steht der Technical Indicator Analysis Mentioned, a support price provided by the Ball Indicator, which is 25.555,7. 25 das werden wir natürlich im Auge behalten, ob das wirklich ein Support sein wird. Ich bin gespannt in der nächsten Woche. Ich muss mir einen kleinen Reminder setzen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, da wieder drauf zu gucken. Wie schaut es da bei euch aus? Würdet ihr so einer KI vertrauen, Geld für euch anzulegen oder auch kurzfristige Trades zu machen, sozusagen? Ich weiß ja noch nicht, ob das so sinnig ist, aber wenn man natürlich einfach Fragen stellen kann, dann muss man den Kram nicht selber aus dem Chart ablesen. Kann ganz nett sein, denke ich. Ist aber jetzt nicht wirklich irgendwas, mit dem ich arbeiten würde derzeit. Kommen wir noch zu einem Update von letzter Woche. Und zwar, da habe ich darüber berichtet, dass Ronaldinho in einen Krypto-Betrug oder Krypto, also Krypto Scam verwickelt sein könnte, bei dem es um 80 k 18k Ronaldinho geht. Der hat jetzt natürlich alles abgestritten und behauptet, das ähm, Projekt hätte seine Bilder und seinen Namen ohne seine Erlaubnis verwendet. Inzwischen wurde das Unternehmen auf 61 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Wir kommen zu den Marktnews und damit in den US-Bereich erst einmal. Wir sind inzwischen im September auch angekommen und der September ist traditionell ein eher schlechter Monat für Börsen, muss man dazu sagen. Also hier, ich glaube, das hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, muss man sich jetzt aufpassen und sich ein bisschen wahrscheinlich auf fallende Kurse einstellen, aber nicht vergessen... Richtung Ende September kommt schon der Oktober und der November und der Dezember und das sind traditionell sehr starke Börsen, also sogar die stärksten eigentlich. Also saisonell haben wir es eher schwer derzeit. Allerdings hat die US-Wirtschaft es nicht sehr schwer. Diese scheint immer noch sehr stark zu wachsen. Hier wird von der FED gesagt, 5% scheinen zu hoch zu sein. Aber nicht unmöglich. Wir hatten ja letzte Woche schon Schätzungen von 5,6 in einigen auch von der FED veröffentlichten äh, oder von, von Teilen der FED veröffentlichten ähm, Prognosen stehen. Das könnte natürlich ein, ein, ein harter Schlag, mal, sein für die FED und könnte die Inflation wieder antreiben, natürlich auch hier. Denn starke Wirtschaft schafft, starkes Nach äh, schafft starke Nachfrage und starke Nachfrage die auf zu wenig Angebot trifft, schafft Inflation. So ist das halt normal. Und wenn wir vor allem die starke Nachfrage haben, dann sprechen wir hier auch zum Beispiel von Nachfrage nach Rohstoffen und hier von Öl. Und da haben die OPEC-Plus-Staaten und Russland heute erst einmal gesagt, allen voran hier Saudi-Arabien auch mit, nein, unsere freiwilligen Ölkürzungs- oder Ölkürzungsförderungen bleiben erstmal bis Dezember bestehen. Und damit ist der Weg frei für eine weitere Erhöhung des Ölpreises. Diese sollte sich dann wieder direkt in die Inflation, vor allem bei der USA, niederschlagen. Dort gucken die Verbraucher sehr kritisch auf den Ölpreis an den Tankstellen. Wir wissen, die USA ein Land der Autofahrer. Dort geht ohne Auto quasi nichts. Und wenn die Preise an den Tankstellen hoch sind, dann ist der geneigte US-Amerikaner eher schlecht gelaunt. Schlecht klauen sollte man hier aber finde, denke ich, nicht sein. Die US-Wirtschaft brummt. Sie brummt sogar ein bisschen zu stark, wie ich immer noch finde. Aber besser eine brummende Wirtschaft als eine abstürzende Wirtschaft. Abstürzende Wirtschaft, das bringt uns nach Europa. Hier sieht es immer schlechter aus. Der IWF sieht ein schrumpfendes BIP für Deutschland um 0,5% in diesem Jahr. Das ist natürlich nicht schön. Wir sind noch weit weg von wir gehen alle in Flammen auf, und alles geht unter. Aber eine Schrumpfung ist natürlich nicht gut in dem Fall. Das sieht man auch zum Beispiel bei der Stromerzeugung, die im ersten Halbjahr um 11,4% gesunken ist. Wir verbrauchen allerdings auch weniger Strom hier in Deutschland. Dafür importieren wir aber auch mehr. Das bedeutet, wir haben ähm, ganz schön viel Strom. Also wir brauchen mehr Strom. Und seitdem wir die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, importieren wir auch diesen mehr, besonders hier aus Frankreich. Dort liefern die Kernkraftwerke inzwischen auch wieder ordentlich viel Energie. Frankreich scheint jetzt wieder besser im Griff zu haben, anscheinend immer mit Vorsicht zu genießen. Kann auch sein, einfach weil es jetzt nicht mehr ganz so heiß ist und deswegen die Flüsse, die nicht austrocknen, dass dort ähm, die Kernkraftwerke wieder laufen. Allerdings ist auch der Strompreis in Frankreich zur Spitze hin um 65% gefallen. Das haben wir hier nicht. Ich glaube, hier haben wir nur eine Halbierung gesehen und das war auch nur wegen der hohen Gaspreise in den letzten Jahren. Insgesamt kann man nur hoffen, dass unsere Regierung hier langsam ein bisschen aus der Pusche kommt quasi und man ein bisschen auf die, aufs Gas drückt und mal ein paar Reformen voranbringt. Das würde ich mir natürlich auch sehr wünschen, da wir ansonsten auch immer weiter in einen Strudel fallen. Noch ist es ist ja nicht so weit, dass es uns hier schlecht geht, aber das soll natürlich auch so bleiben in der Zukunft. Kommen wir zum Wichtigsten, weswegen wir überhaupt hier sind, zum Kryptomarkt. Und der sieht nicht allzu gut aus. Wir haben das komplette Hoch, das wir bekommen haben, durch den möglichen Bitcoin-Spot-ETF eigentlich wieder abverkauft und sind ganz knapp an unserem unteren Support hier. Bei 24.600 abgeprallt und wir nach oben gekommen. Dort zuckeln wir jetzt seit ein paar Tagen hin und her. Ähm, wir sollten auf keinen Fall unter dieses Level fallen. Ansonsten würde ich sagen, geht es wahrscheinlich etwas steiler runter bis 21.288. Ich wäre mir jetzt aber nicht so ganz sicher, ob wir hier wirklich so weit runterfallen würden. Oder wir nochmal nach oben preschen. Es hängt derzeit wirklich, glaube ich, alles davon ab, wann und wie lange äh, wir warten müssen, bis der Bitcoin-Spot-ETF kommt. Ansonsten sehen wir natürlich, dass auch Ethereum um 4,4% gefallen ist in den letzten sieben Tagen. BNB um 3,7, XRP 5% Minus und so weiter und so fort. Wenig wurden davon verschont, sowas wie Tron, die 2% im Plus sind knapp in den letzten sieben Tagen machen hier die Ausnahme oder Chainlink mit 4,5%. Aber das sind ja alles für den Kryptomarkt auch eher kleinere Bewegungen. Mein höchstes Plus diese Woche hat Synthetics Network. Dort kann man synthetische echte Sachen handeln. Das hatten wir auch also synthetische echte Sachen. Dort kann man synthetisierte Anleihen oder sowas auch zum Beispiel handeln. Das hatten wir neulich mal in im Podcast auch schon besprochen. Ein interessanter Coin und hier mit 16,7% im Plus auf jeden Fall eine Sache, die man sich weiter anschauen kann. Auch Kasper, KAS ist das Kürzel hier, hat mit 15% eine ordentliche Entwicklung hingelegt, einen ordentlichen Pump in den letzten sieben Tagen. Ziemlich erfahrene Stange hier an der Stelle, vor allem bei kas Da sollte man aufpassen, dass das Ganze nicht wieder in sich zusammenbricht. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann lasst mir bitte ein Like da und vielleicht einen Kommentar, was ihr euch denn noch für Themen in Zukunft wünschen würdet oder was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und bis dann. Tschüss.